0: 想想再过几十年，贵庚这
1: 是一个生僻单词了，会不会？嘴上的话学怎么样
2: ？侬哪能嘎
3: 西多废物？哈哈哈哈哈！脱里的梗 ，spend night 用的，对，不是 spend life 用的。我
1: <笑>我我跟南京人在一起，我讲话就突然就甩起来
3: 了。<笑><音>好的，那我们接下来录今天的第二个话题。
1: 这么硬的吗？
3: <笑>是的，转场就特别硬，<笑>毕竟这是同一天录的。虽然你们可能是分两周听到的，对我们就是这样的，省时省力。<笑>下一周是不是就不用录节目了
1: ？呃<笑>，其实关于运动的话题还有很多很多啦。某些人的那个嗓音不太舒服，所以一直也没有发什么言。直
0: 说不就好了吗？真的
1: 是，彩丽姐之前一直说自己喜欢运动嘛，这个标签你不要给自己贴了，就你要撕掉了。为什么我一直会鼓励你跟我一起去健身房或者去参加团课，做很多的事情你都要去做多方的尝试。也许并不是你不喜欢运动，而是你没有找到你喜欢的内向运动。比较温和的一些运动你是完全 OK 的，像我就很讨厌跑步，就不能理解很多人。就很喜欢跑步
2: ，跑步，嗯，
1: 对。如果我需要做这些东西的时候，我就会很，我我很烦，就是我真的接受不了这些东西，我不能跑步。嗯、的意思就是说，不管是呃这些燃脂的运动，还是一些你比较要强度一点的那种运动，而且像去参加一些拳击课啊什么的，你也是很感兴趣呢。哎，你之前不是拉我去参加过一个拳击吗？<笑>但后来没去。那也是别人拉我去的。对啊、哦，我是主观。如果你有这个兴趣的话。没有，你要去探索啊
3: ！你可以参加一些去团课或者团操的这种就是活动，你把它想象的不是去健身，你把它想象成出去 social， 是为我也不行，是为你就是认识工作男性铺个路嘛，<笑>对不对
1: ？对，这些东西都是要去尝试的，然后就不要太去害羞或者怎么样，嗯、就跟我们现在像学习语言一样，我觉得我现在转的也是非常的声音。
2: 呃<笑>、嗯，我觉得其实这个点你今天讲的时候，我还蛮蛮有意思啊。我觉得语言确实也是一个很多人不是那么愿意去尝试的事情，但是当然，我觉得你尝试之后，也不说上瘾吧，我觉得会还觉得蛮有意思的。对
1: 对对，嗯、都属于一个良性循环。和之前那个我们上期嘉宾说的一个叫延迟满足，嗯
2: ，就是也许你现
1: 在做这件事情，你不会觉得它能给你带来什么对对对对，但如果你时间一长的话，它的优点和优势就会让你自己身上显现。对,对对对，嗯。所以，对于这个学习语言的这些技巧，我想在座各位每个人都非常的有发言权
2: 。对
3: 、嗯、我们俩学英语的，当然他学日语的，嗯，你不是很小，然后就去、啊、美国嘛？<笑>最开始的时候，我我想那个小朋友的状态肯定是
2: 英语是不太对对对，是。你是怎么开始的呢？哇，这个感觉是很久以前的事。不过我大概能想到的是，其实我最早出国的时候学英语。非常不好。
1: 初中吗？
2: 对我那有十三岁去美国念书，嗯、没有考什么托福嘛？我不知道，就是你们或者就听众有没有考过？嗯、我就是满分是一百二嘛对对，应该现在我不知道十八一百，那我考了五六十分，就是什么都不会，就是瞎学。然后那会儿我觉得学语言对我来讲最重要就是你要去说，嗯、这个很重要、嗯。我觉得学任何的语言都是需要这个东西，你要去说，你要不怕犯错，你要去跟当地的人去。学嘛，我那时候比较小，可以学还算比较快。其实我花一两年的时候就已经基本上跟美国人啊交流是没什么大问题。再加上我觉得我学语言也还算是有一点天赋吧，蛮能就是学会一些，比如说甚至是俚语啊什么的，有的没的。然后其实。我上了高中之后开始学二外了嘛，然后那时候我学了一个还很冷门的语言，叫拉丁文。拉丁文这东西其实很难嘛，拉丁文这东西其实是没有人讲的，它有点像是中国的文言文，你可以这么理解。它是一个很古老的语言，它是古罗马的人说的嘛，现在没有人说，但很多人在念。比如说很多罗马的古诗啊，或者是一些呃故事什么，《奥德赛、啊》《伊利亚德》这些，然后包括它其实也是所有的罗马语的发源，比如说意大利语，嗯、比如说法语，比如说西语。葡萄牙语都是从过拉丁文演变而来的，就是那会儿就是感觉学到这个词源，就觉得语言学很有意思啊。再加上后来我去意大利交换了一年，所以好当然学意大利语。对，其实我一直觉得学语言还蛮酷的，可以到一些文化啊。我现在回国之后，虽然就是没有机会用到这些话，但是我现在在学上海话。我在上海其实断断续续,续也生活了很多年，但是一直没有机会去讲上海话，也没有机会学上海话，那我就一直叫。同事教我上海话，然后会把就是那些平汉语拼音写在记事本上，然后每回看一下。
1: 你是北方人
2: 是吗？对对对，我、嗯、我老家是天津人。哦，对对对，哎
1: ，天津口音很重哎。有吗？我没有说你你口音重啊。对，天津的口音，是。对对
2: 对,对。所以其实那个崔永元讲郭德纲相声，其实我小时候喜欢听他相声，睡觉的时候听，所以经常也睡不了觉，因为他很很搞笑。<笑>对，因为上海话它不像天津话，它天津话它其实是个腔调嘛。对上海话它是很多的字,<笑>对对对对字词是非常的，你如果是外地人，你真的听不懂。那我觉得其实上海话的话有一个好处，是我老板过来，他说你学上海话，你只要在上海，比如说你要去居委会办个事你说上海话，他们可能会比较把你当自己。人，我觉得这我没有在抨击上海人，但确实是，但你如果你能说这是当地的语言，确实别人会觉得你是当地的人嘛，还蛮重要去融入当地的环境的。
1: 所以上海话学的怎么样？哇
2: ，我我我最近学一句话，我觉得还蛮适用的，叫“侬能,能嘎西<笑>这句话我学完之后，我觉得非常的适用，<笑>你知道吗？哎，我觉得我你你懂什么意思吗？对，你你是你是上海人吗？我不是上海人，呃、我
1: 是江苏人，但是我跟上海是一个就吴语区。对,对对对，所以我这
2: 句话我学完之后，我觉得好适用啊！我每天都可以说好几次这句话，“<笑>嘎西多飞舞”<笑>。对，我觉得非常的，我觉得非常的。有意思，但是我现在的这个词汇量还要慢慢,、嗯、还要慢慢的、慢慢的扩展。现在上海话，每天我找我的上海同学们教我，你就比如说有一句话，我刚跟他说的普通话，今天穿的好漂亮，你要能不能用上海话说？他要教我怎么说？但是其实我发现上海话也有什么松江的、什么静安的、哦对对对、什么崇明的、什么这些，就是各个地方还有什么鄙视链什么，我觉得还蛮有意思的。所以你学语言的过
3: 程、啊、就讲到，就是通过记事本，在实际的应用场景中、嗯。嗯嗯对对对对,对对对，我真的会在下面写他的注释。嗯，嗯哦、小时候学学英语
2: 的时候呢，是就是日常聊天这样聊，那个时候、哦、更多就是自然而然的吸收掉了，因为你在一个环境都是英语的环境下，你不得不说英语。嗯哼，国内还算是一个劣势吧。嗯、如果你一直沉浸在一个汉语的文化中，嗯、你很难真的去学到。我们想学到的英文，就是如果人只是为了背单词、怎样去答题、嗯，那我觉得那个是。
1: I'm fine, thank you <笑>。对，
2: 这个东西我觉得这张后的话还是有点难的。但看剧也好，听歌也好，因为我之前喜欢看日剧嘛，所以我也会 pick up 一些日语。因为在日本玩的时候也都还 OK。啊？对，我春我春节其实去了名古屋玩一个人
0: 。因为我本科是念日语嘛，那语言的学习我觉得没有捷径，就是听说读写。真的每一个发音，每一个字，每个字，每个句子都抠下来背下来，倒背如流差不多。嗯
1: 、所以你们那个时候的老师是日本人吗？还是？
0: 嗯，有几个日本老师，有几个中文老师。中文老师一般都是也是日文系毕业的研究生啊，或者博士生什么的来带我们的课，很枯燥的。我大学都后悔学外语，<笑>就跟你们小从从小学开始学英文一样的，抄单词、默单词、抄句子、默句
1: 子。背课文。当时为什么选择去读这个小语种呢？
0: 呢、嗯？那不是因为很喜欢一个日本男明星叫藤冈靛嘛？他以前是在大陆活动的，就那个《不良校花》里面那个钢琴家、嗯，超酷，我就学日语了
1: 。哎，为什么选择你
0: ？然后我们学校是这样的，说，假如说你学了一小语种，假如说你学了西班牙语，学了法语。之类的啊，他英语是不会放松的，两个齐头并进的。然后我们学校英语就特别难，我记得我们班有好几个同学都挂科了。哪怕我这种从小到大英文考试成绩还不错的，我也只能考个七十分左右那种，超级恐怖。每天都要被两种语言虐，我就觉得，嗯、呃，没有什么好日子过的感觉。但是还行吧，同学们和我这种大部分还是有一点点。对语言有兴趣和天赋在的话，都是能学下来的。如果你真的觉得它很枯燥的话，那我也不知道你要怎么坚持下来。因为我看了很多大神分享的帖子，因为我要应试，他们就是抠啊。我听一段 N H K 或者是 B B C 的广播十、嗯、分钟，我就听个几十遍，我能复述出来、默下来、写下来，每一个发音我都能写出来。每天都重复重复这样，然后他就成大神了。我觉得没有任何捷径，所以说你要想学好任何一样东西，就像你刚刚健身，都是要坚持很久才能把它掌握好的。嗯,嗯，还有一个就是像 L C L， 他从小去美国，他就是很愿意跟人交流，所以他的语言才练起来的。嗯、然后慢慢慢慢形成自己说话的一种模式。那像我，我爸爸他朋友的很多。家里的弟弟妹妹还有哥哥姐姐也很小就去外国念书了，就什么新西兰、澳洲都有。然后呢，回来之后英文还没我好，原因就是这些国家中国人太多了，他平时不太需要讲英语。唯一出国念好的就是厨艺水平，回来以后什么也都不会。然后英文，就是说介绍他去外企工作，他也用不上来。主动性很重要。对,对、嗯、
1: 这点我理解的也蛮深刻的、嗯。如果说我去参加一个什么活动，嗯、然后里面呃中国人和外国人有一半的话，我一定会很舒服的去融入中国人的那个圈子、嗯。我就是会跟他们去做多的交流、嗯。也许我对他们也不是很感兴趣，首选吧。嗯、我觉得心里面会有一个这样子的、嗯、这样子的界限。其
0: 实我日文和英文都没有非常好、哦，只是说可以运用。像我像我跟我们老板，我们老板就是一个大阪人。讲日语还有方言的，我很多时候他讲话我是听不懂的。就是刚进公司的时候，他方言太多了、嗯，我根本有的时候就愣不过来。然后那时候老板就会觉得你语言水平是有问题的，但是现在习惯了就还好。而且你也不需要像日本人对他那样就讲的很标准的日语，你只要跟他讲 Kanengo 吧，就是普通的语法，他能 get 到你的点就可以了。这是日文，英语要更简单一点。英语就没有什么敬语啊、嗯，呃，什么评语，或者是呃，除非你是很古老的那种英语语言，就可能很正式、很长。但英语其实你有的时候几个单词就可以表达你的意思，嗯、比日文更简单一点。我觉得就是你要敢去讲、嗯，而且我们看外国人讲中文，他那么多口语，那么多语法错误，我们还是能理解他，也觉得他很认真、很努力。那换成西方国家的人看我们努力的讲英文，他也是一样的态度，所以没有必要害怕。太对了就，就是
1: 基本上就折磨的是其他人。嗯、<笑>对啊，而且你
0: 时间久了，如果对方真的受不了，他会给你。提意见或者给你纠正说，那你这个点你以后就能吸收进去了，还是要主动性吧？
1: 因为我最近想要更提升一下自己的英文，嗯、所以我就开始跟人家做那种 language exchange。嗯，然后这样的话就双方有个获利。但发现一点，因为我做的这个人他在纽约，然后就是他不是来上海，但是他明年要来上海复旦大学读 PhD， 前面那段时间还在隔离期，很想要先把语言过关，因为他其实已经是。家里没有人会讲中文的，他是、哎、他不是白人，他是,他是对他是亚裔、哦，他是四代了，所以他上一代其实已经完全不会讲中文了。对于他来说，这是一个很大的挑战，而且家人其实也不是很理解他为什么要讲。要学这个中文、嗯，觉得不是非常有必要，但是他毅然决然的决定学、嗯。然后我跟他交流下来，就是说我们不是做简单的那种 language exchange、啊。如果想要正常聊天的那种英文的话，稍微练一下其实 OK 的、嗯。如果你要跟人家讨论一个经济现象、嗯、更深层次的东西的话，嗯、那个英文 level 和你、嗯嗯、对跟你现在的这种水平是完全不一样的，嗯，就是有必要。互换作文，你知道吗？之后会有两次去互换一下作文，会共同讨论写作文里面的内容去讨论。他把他的作文发给我之后，我要帮他修改，就用中文帮他修改。然后我的英文发过去之后，他也会用最好的英文帮我修改。说到一个什么贫富差距，他说贫富，我说哦，后面是差距吗？他说不对不对，悬殊。就是他要追求的是那个 level 的中文，哦、蛮好的，蛮惊呆的。阿 K 就觉得啊，我的语文没有你好，<笑>就我就糊弄他。<笑>但是我就想说，如果我的英文也想要达到，就是住到那个国家去、嗯、完全 OK 的话，就我们这样互换作文，嗯、然后修改也是蛮好的。嗯、很多时候零到一吧，跟健身一样、嗯，就你要迈出那一步，的话再坚持下去，以后应该是会有一个比较大的改善的。
3: 嗯，那我来分享一些就是我的观点吧，因为我的本科也是学英文专业的嘛。之前如果不凑巧的话，我可能就是还从事的教英语的这这种工作，所以我想分享几个事情吧，就可能跟 LCL 算是从小吧有这个语言环境去培养，或者说跟 Kelly 这种。同样是应试教育下培养起来，其实我是有不一样想法的。举第一个例子，就是在上海之前待了其实有几年的时间，但是我一句上海话都听不懂。嗯，你就会不会说的？不讲，我一句都听不懂的。但是我是在去年这一年的时间跟着我师傅在一起，因为他是上海人，经常来店里面的客人也都是上海人，他们会本能的去讲上海话。我作为一个北方人，我之前的工作也基本上没有太多上海人，我是接触不到的。说实话。但是这一次呢，就是因为被逼迫在这样一个狭小的环境里，周遭的这几个人全讲上海话，
1: 沉浸式体
3: 验。<笑>所以我真的就是在听，你知道吗、嗯？然后我这一年的时间，我基本上七七八八的差不多能听懂百分之八十左右的上海话，但是讲我现在可能还是不太会讲。发现他们其实是有语言规律的。对对对对，上海话之于标准普通话，其实我认为也没有差距的那么大，少数的一些语法或者逻辑上有差距。觉得有一些简单的，可能就是一些变音发音方式不一样嘛。嗯嗯，我想讲的第一个方法，学习语言的方法未必有效，这、嗯、叫做被动式学习方法。嗯、就以我师傅这个环境举例子、嗯，你被迫的在这样的一个语言环境里面，我每天都去听，你就形成了那种语言习惯。还有一个呢，就是从小我觉得我的英语还可以，嗯、是因为我很感谢我妈妈，她在我很小的时候给我报了很多英文班，嗯、虽然我不一定感兴趣啊。之后呢，我妈为了培养我的兴趣，做一个什么事情呢？就是那个时候我我喜欢听歌，年代有点久远，那个时候还都是磁带。有一个大的那种面包机，你知道吗？就是可以放 CD， 也可以放磁带的那个。刚推出来的时候，就一零年，哎，不是一零年，零零年之后的事情吧。有印象。就是有一段时间很火的。然后我就求着我妈，我说我要买那个东西。其实我是想听歌，但是我跟我妈说我要听英语。对，<笑>然后他就给我买了嘛。买了之后呢，我妈就说：“你这个东西你也不用，不行。”所以每天早晨我妈妈叫我起床的时候，六点好像就要起床吧。我妈妈就会提前起来给我做早饭，去我房间就把那个英语放上，闹
2: 钟一样。对对
3: 对，可能在你睡梦快要醒的那个意识当中，你就听着那个声音起来，然后你吃早饭、出门，你你一直全程的听的不是郭德纲相声，你听的就是英文的一个呃一个故事或者一个新闻或者一个什么东西。那个时候因为那些磁带是我买的嘛，它不是课文，这个不少于大概三五年左右，就是每天早上都是这样的一个重复性的一个东西，所以。我我很感谢我妈妈有意识的去培养我，在这个被动的语言环境里，她首先这件事情已经在我的脑子里面已经形成了一个像一个肌肉记忆一样吧，类似对对潜意,意识。我刚才在想潜意识，就你的大脑系统不只是有中文这一个，你可能还有一个英文系统，给你自己创造一个就是被动式的语言沉浸环境。当你不是在国外的时候，嗯、当你也许可能对英语未必有那么大兴趣的时候。嗯今天你当然依然可以，就比如说你现在在听 podcast， 然后你把所有 podcast 全部换成英文的环境，或者英文歌也行。
2: 对
3: 。直到大概上了初中之后，就有了第二步对英语产生兴趣。我对英语产生兴趣，其实跟其他传统意义上国内的小朋友一样，我遇到了一个好的老师。这个老好的老师也不是说他就是可能业务能力到底有多高，但是这个老师知道如何去培养他们的自信。所以他经常会夸我，然后说哎，你英语说的真棒，你英语多好多好，怎么怎么样的？我读过课文，然后他说你你讲的英文真好听，然后你就会很主动的就上课去举手发言。反之，我的班主任是数学老师，所以我现在数学很差。你、就
2: 是<笑><笑>不去引导你嘛、就
3: 是？对，老操。所以如果你能就是在那个小的时候遇到一个这样的老师，是是一件非常幸运的事情。当然，如果今天啊大家已经二三十岁的人了，说这个也不太现实了。如果你幸运，你有个 partner。嗯，你男朋友、你女朋友也好，然后每天去鼓励你、夸你，你也会感觉很开心、很爽，会督促你把英语学得更好。但如果他每天打压你说，哎，你不要讲，就跟我讲中文，怎么就反而会让你就没有信心去表达？其实是一个培养兴趣的办法，就像刚才讲的健身一样嘛，新手期福利嘛，新手期福利就是因为你感觉到我做了这个事情之后，哎，我有效果，我就有信心接着做。就好像你今年好不容易尝试着可能学了一句中文的成语，然后跟你朋友去炫耀一下对对对，然后他说：“哦，你好牛逼，你居然现在成语都会用了，现在中文真的有很大进步。”一样的道理，所以你就会想尝试去学更多的成语，或者更多的英文，或者做更多的健身。嗯嗯到了这个阶段之后呢，那个时候我才初中吧、嗯，可能也就开始大范围的去涉猎，去想说别人是怎么学好英语的。嗯、凯里说的什么传统意义上，大家抄写单词啊，死记硬背,背啊、嗯，大量的阅读啊，然后看一些影视剧什么的，对这些我都有尝试过。叉 df 还有一个段子，其实就讲我怎么说英语的，就是还有一个爱好不是喜欢看电影嘛，然后、哦、我就忽悠我爸说我要买一个 DVD， 我就去盗版音像店，然后买了很多那种片子。但是我是真的有在学普通片子，如果不是特别感兴趣，我可能看十遍左右；感兴趣的可能看个三五十遍左右。前两三遍看可能就是把中文字幕打开，我会听原声，但是我就是沉浸在故事情节里面。当我把这个故事情节看腻了之后，尝试比如说去把那个字幕全部关掉，听看看自己能不能听懂多少，之后没关系，然后再看一遍，就是把中英文字幕打开。我有一个小本本，里面的所有的我不认识的英文单词，我都会就是抄写下来，然后查字典，查它是什么意思。关掉字幕，然后就反复的去听，直到听得懂他讲的每一句话为止。但这还不是。结束。小孩子特别喜欢去模仿，我就喜欢去模仿里面每个人的语音语调，说那个话的状态。上面一个人说什么，然后我来用下一个人的那个语音语调去接话，挺变态和挺疯魔的过程。但那个时候我只有十几岁，就特别中二的时候，所以你很容易理解，因为。谁都有可能那一段时间就特别对某一件事情特别痴迷，让别人不理解的过程。所以这件事情其实对我后期的这语言其实也打下了一个很好的基础，更培养了我的一方面对电影的兴趣，另一方面对于语言环境的那种兴趣。你还是在自我给自己创造语言环境。但这些方式其实都是一个非常非常慢的一个过程，就像你们讲的对饮食的这个或者说瓶颈期一样，它是一个特别特别慢的过程。如果你想短时间内提高你的英语成绩，其实并不是靠这种方法，这种其实就有点歪门邪道。因为那个时候我初中嘛，老师不是夸你语音好听嘛，说你读课文读得好听嘛，我就想说，那外国人他们读英文课文说话的时候那个感觉。那个节奏跟中国人的那个节奏是不一样的，所以我那个时候其实，在模仿这个节奏，我会期冀于说，第二天读课文的时候，读得更像一个外国小朋友在读课文的感觉。嗯、所以那个时候，其实我在做的是在说白了，不是在学英语，其实是为了得到老师的奖励，就想得到是那种满足感。过了这个这个阶段之后呢，因为我那天有，嗯、就是我们有跟阿 K 单独讨论一下学英语嘛，我然后我还有一个方法是
1: ，我觉得这个很好
3: ，自己的一个方法。我是尝试性的，在我的生活当中看到的所有的东西和事物，全部通过英文的方式把它描述出来。一个事物也好，或者一个动作也好，或者一件事情也好，我看到什么我就说什么。嗯，也许很多东西啊，比如说这个桌子这个单词我可能不会，那我就去形容它是一个木头做的，我们可以在上面吃饭，我们可以在上面写作业的这样的一个家具。一样的道理，买
1: 的家具也不会，词汇量
2: 更多我感觉
1: 。我我叫你。理解，其实其实,其
3: 实对，其实基础词汇基本上三千五千个，你、啊、你要有一个基础词汇量嘛。那个时候我已经有这个应试教育下，我们基本上初中毕业之后，三五千的词汇量还是都有的
2: 。对
3: 对，然后你就去哪怕一些名词或者一些事物，你形容的不标准，但我想要的这个感觉是什么呢？就是你。改变你的思维方式、嗯对，对，你可以说这个所有的一系列动作只在脑子里完成，可能不会自言自语，但是你能自言自语是更好。小孩子可能看小蚂蚁搬家，小蚂蚁然后拿了一个好重的东西走到这边，然后这个小蚂蚁怎么讲？你把这整个这个脑脑子里面思维的这个过程变成英文去思维，
2: 嗯，对
3: ，你的潜意识改变
2: 了，嗯
3: ，然后你就有另外一套的就是语言系统。在操作，所以当你有一天说的时候，你会感觉很顺畅，你不会再去大脑去思索，哎，那个词儿是什么来的，对吧？搬家那个词儿是什么，或者小蚂蚁的那个词儿是什么？因为你之前都已经思考过这个词儿了。对，就是我今天看到小蚂蚁 ，OK， 有两种可能，这个词儿我不知道，我回家去查字典 ，OK， 我知道蚂蚁这个词用英文怎么讲。还有一个可能就是我当下那个黑色的小昆虫。嗯它也是我的一种表达方式，你懂我意思吧？嗯，
2: 对
3: 我下次再跟别人说到蚂蚁的时候，要不然我可能记住了蚂蚁这个单词，嗯，要不然我没记住，但我脑子里还有一个黑色小昆虫的这样的一个形容去表达这件事情，所以我在跟别人交流的时候，我就不会觉得哎，我不知道说什么，我会思考，我说哎，你等一下，我想想蚂蚁那个词怎么说，不会有这个停顿。嗯嗯我真正其实出国是很后来的事情了，就是已经工作几年之后我才出了国，因为中间工作很长时间嘛，其实也不太用到英语，退化了。嗯嗯，那个思维的模式没有变，所以你还是很快的可以把一些东西捡起来，嗯、但是有很多单词你可能已经忘记了，那你就重新再看一看。不过就也还好
1: ，挺好的、啊。我因为他上次跟我讲完这个方法的时候，我有点被醍醐惯灌顶的感觉，这种思维确实应该是提倡的。我听众朋友们有这些方面的困扰的，听到这个应该会。嗯蛮有用的
3: 。还有一个就是我去国外的最大的感受，就去上学嘛。然后我们那个班二十多个人，英国人只有三个，然后还是一个英格兰的，两个苏格兰人，剩下二十多个，几个是中国人、嗯，还有十几个就是其他的。亚洲有
2: 还蛮
3: 常见、啊，的。就哪里人都有，有欧洲人，有亚洲人，然后也有美国人，有他们说语言啊。就是我说非英国人或者非美国人这种以英语为母语国家的人，他们说语言其实也不是说的很好。说白了，可能跟你的那个感觉是一样。包括你会见到，你比如在英国有很多印度人。对，那么口音啊我，就口音很重。然后一开始很多中国学生很排斥跟印度人一起做小组作业，因为觉得经历上就是很折磨、<笑>很障碍，对吧？你感觉你跟他摇头不是一个频率，你就没法交流，<笑>对对吧？<笑>但是我在上学的时候，我有一个特别好的一个 partner， 跟我一起做作业的就是一个印度小哥。嗯，所以中国人觉得好像，哎，他怎么有那样奇怪的口音，听不懂啊，怎么样？可是我发现他上课发言啊，去跟教授去交流的时候。嗯教授从来没有说你再说一遍，你说的什么意思？嗯、你说的慢一点、嗯，从来没有过，人家听得懂啊、嗯。对，那你回想一下，比如说现在有一个外国人跟我们用蹩脚的中文来交流，但你基本上八九十还是能听得明白他的意思。所以真正要过的那一关，其实不是对方那一关，而是自己的那一关。就是首先你要愿意，你,你要愿意说出来，表达出来。因为啊，学习好的人也不见得说他的口语就一定有多好，他用的词就多牛逼。虽然我希望大家可以说的。更好一些，显得受更好的教育。但是你首先第一步要把事情先讲明白，在讲明白这个基础层面上，哪怕你有口音，不影响交流的，不影响他们去做 presentation， 嗯，不影响他们去做 team work， 什么都不影响，也不影响他们去谈一个恋爱，哪怕跟一个就其他国家人谈恋爱，不要把压力放那么大说，说哎，一定要口
1: 音多好听
3: ，对,、right. 对我的口音这样，他会不会笑话我怎么样的
1: ？总结一下，就觉得作为不管是初学者还是说有一定基础的人，听到之后都会有很大的启发吧。是
2: 是，嗯，非常的全面的一个分享是的。是的是的所以我给你总结
3: 一下，如果有可能的话，给自己创造一个沉浸式的，哪怕被动式的一个语言环境，嗯、然后他会是逼迫是在你的潜意识里面形成这样的一个方式。第二个就是，如果有可能的话呢，去尝试用英文的那个思维描述你身边或者跟你身边的。任何的人和事去沟通，哪怕只是在你的脑子里面去沟通，也是在形成潜意识。第三个就是要自信，他们也啥也不是，而且，<笑>而还有一个问题就是，除了你自己以外，没有人真的关心你到底说的好不好，或者也没有人会取笑你、嗯。我是东北人嘛，本来自带还有一个东北属性的那口音的英语对对对。其实我也尝试过，就是用东北英语去沟通，但也听得懂。
0: <笑>没问题，我小姨夫不是山东英语吗？对啊，那照样发论文，照样直播游戏。哦，
3: 对，我想起来了，我学校那个时候，我学校有一个老师，就是一个山东人、嗯，一个学校就是教我们面料的，讲大课，下面坐了几百人，就用那种非常非常纯正的山东英语授课，你知道吗？嗯，所有学生都是在国外。对,对对对，我在国外上学的时候，就大家都听得懂，然后也可以交流，只有我们这些中国学生就觉得好。特别搞笑，觉得老师你好像不正常讲英文，就觉得我们觉得你应该是你得有那个味儿吧，他是一点都没有，就是完全像我们小的时候那种。我我想起来我，我我自己高中有一个班主任是英语老师，就是那个口音很严重，不应该取笑人家。但是我举个例子啊，就他把那个四季那个单词 season， 他说成了 season， <笑>就这事儿我能记一辈子，你知道吧？但是不好，这样不好，差不多是这个意思啊。就我那个山东的那个面料老师。嗯用英文授课的时候，也有非常多的这种口音。我发现只有中国学生在 care 或者在取消这件事情，其他人根本就没有人在意。其他人
1: 也不知道这是山东口音吗？对
2: ，其他人觉得这个，我
1: 觉得这个不太好啊
3: 。对，我觉得这个确实。我们自己还有那个苏格兰的口音，对，苏格兰口音听起来更，你也不知道他在,在说什么，但是没有人真的在关心你的口音。或者说在取消这件事情，因为我们这个年纪了，已经把钱和时间、精力放在这儿是要学到东西的。嗯，对，我们不是过来像小的时候，哎，你看那个老师，就今天穿了什么，或者今天他说的话怎么怎么样的，没有人开展这件事情，非常需要改变的一个心态的问题。是
1: 的，是的对于二三十岁就是想要精进自己英文的这种 like me，、嗯、有一个心态是不太可取的，就是你一直害羞，然后怕自己说错，嗯、然后会让对方取笑，大家可以迈出自己的那一步。另外一个方面，我很大的感受就是说、嗯，你如果寄希望于别人，或者是寄希望于你有一个很好的语言环境的话，嗯、我觉得那个也不是每个人都可以有的。嗯，对然后所以还是要寄希望于自己。像你前面说的，交往一个 native speaker， <笑>我也不是没有交往过<笑>，会
2: 有帮助吗？肯定会有
1: 吧。那、嗯、对，很有帮助，他、嗯、中文变很好了。所
2: 以我是那个对，其实
1: 主要是你自己选择什么样子的东西，嗯、对，还是要改变你自己。如果你觉得在讲中文的情况下面很舒服的话，你自然而然的就会去讲中文，你不会有那个动力去逼着自己说，哎，你不要讲中文了，你跟我讲英文好了，我从现在开始，此刻立刻我就开始跟你讲英文。那对方当然是 OK 的，但是他也会觉得，嗯 ，OK， 这就是第二个问题，中文和英文是两套系统。<音>然后包括你，如果是日语的话，也是表达东西的那种语气和你表达东西的心态其实是完全不一样的。有的时候想法也会发生变化。跟一个人交流中文，你感觉还蛮 sweet， 聊蛮好的。但是如果当他切换到英文的时候，也许他讲的话就对你来说就是一个很，你知道吗？是的，是的，是的。比较陌生的这个问
3: 题就是我之前有说开里啊，就是他说中文和说日语的时候是两个状态。我就觉得他说日语的时候就很温柔感觉，然后他说中文的时候就嗯,嗯，我要给你然后，然后我还，然后我还跟就是另外一个朋友交流。我我有个朋友，我们经常喝多了之后啊，开始说英语了，就不用中文交流了。对，说某一种语言所带来。带给我的那个性格和想表达东西是不一样的，是是的
1: 是这,样这个超级不一样，嗯嗯，很有意思啊。还有一个是说，因为上海这边的外国人很多，有一些是中文很好的，可能是因为小时候的被动学习、嗯；有一些外国人他是可能到这边来工作或者怎么样的，然后他才开始接触、开始学习中文。也许他的中文没有前面那种情况下面的那种外国人的中文好，嗯、但是。后面这种他完全是源自于他对于这个文化想要去了解，前面那种的话，也许他中文很好很好，但是他真的不理解你文化里面的很多东西，你知道吗？他非常的不认可你中国很多，比如人情世故啊，或者是你们这种交流的方法啊，然后你们这种讲话绕来绕去啊，包括你们传统的一些东西，完全没有兴趣。所以也有很多外国人到中国好多好多年，但他一句中文都不想学，因为他根本就不想融入这个文化，因为他根本就不喜欢这个。东西包括你学习了这个语言之后，你会因为这个语言，因为我们前面说到这个思维方式不太一样嘛、嗯，所以你反而会去理解 local 他处理这个问题、嗯，他为什么要这样？也许你作为一个外国人，你可能一开始不是很理解为什么他明明心里不喜欢、嗯、他还讲这个话。但如果他从语言切入的话，他会慢慢慢慢的理解你们做出的很多的东西。嗯，我是这样觉得
2: 、嗯。对，是是是是。是
3: 是是我刚刚有想到另外一个事情啊，就是如果你想增加你跟一个外，嗯、我们就说说语言嘛，跟一个外国人交流的时候的谈话的深度啊，嗯，因为现在你不太可能说把所有的那种东西全都学会了，那你就学一个本身你就很喜欢的东西。我什么意思啊？比如说你对电影很喜欢，电影的英文名字里面的这些演员、导演大牌一点的、嗯、他们的名字。一些剧情的一些表达方式，这些词，这些就是专有词或者专业词汇、嗯，你要把它学会。对，因为你可以跟一个外国人去展开交流的时候，就不会那么干。你说，对,对,对,对我，我们就聊聊天气，或者聊聊聊聊这些很基础的东西。因为你大概率可以，比如说把话题引到，比如说运动啊，或者电影啊，或者一些东西上面，然后大家就会有比较深入的交流，他也会愿意跟你去聊天。哇，所以感觉你们
2: 两个讲露非常深深入的一个探讨，哎，挺酷的，挺。凯丽姐这么
3: 回事？他已经学习过了，人家现在现在就是差找男朋友这一件事儿了。对。你有，能不能通过我们就是学语言，包括健身的这整个的这一套思维的方式啊？就毕竟我是一个永远都会把话题拉回同一件事情的人、嗯。拉吧
1: 拉吧，我这个
3: 。哈哈哈哈健身和学语言最开始的时候都是非常有难度的，但是你坚持下去都会得到一个回馈。你持续下去，交男朋友也好，或者找男朋友也好，嗯、也可以是一样的。
1: 你为什么跟他说的话看着我？
3: 就<笑>我我我,我这脖子有点难受，我就扭头看他。准备一下，知己知彼，百战不殆。比如说，你不想健身、嗯，但是你为了融入那个环境，嗯、我们建议你去报团课。嗯、不想学英语、嗯，但是你为了更好、嗯，你就把你放在那原环境里面，
1: 就逼着自己去呗
3: 。对，有这样的意识，所以现在没有男生，那我们就往男生多的那个地方那个堆里面扎嘛，<笑>对吧？被动能让你形成这种磁场、嗯，然后会吸引到其他人，是不是？你考虑一下看看一，哪
2: 里
1: 男生多啊？其实我参加那些课还蛮多男生的。大多数是老外，对,对，就是如果你的生活不希望找那种的话，嗯，对
2: ，其实可能到最后吧，如果跟我不知道你跟外国人生活到最后，会不会还觉得文化有一些
1: ？我没有觉得文化有什么，他觉得文化有什
2: 。哈么。也因人而异啊，因人而
3: 异。说那些健身的活动啊，就是这个肯定很多男生啊，这个、嗯、男,生男生超多，而且。185以上，八块腹肌，嗯、这这种精确的 target， 它不就是应该在这个圈？这个里面这个可能是这个教练和你觉得
2: 上课的那个教练就是你要的这
3: 个样子。对啊，而且一起来上课那些人，可能短期之内也许没有八块腹肌。嗯、咱说实话，你现在想找一个比如说年薪百万、千万的这种，人家未必会跟你在一起。但是你可以把它养成啊，对吧？一个，咱先找一个，比如说基础条件 OK 的，对吧？就是185以上的，然后也不是身体。特别差的，但是他现在有健身意愿，对吧？正好你们在一个什么课程当中认识了，一起健身，最后他也达到了你想要的样子。你们聊最近的什么增肌、减脂啊、嗯，卡路里啊，然后聊鸡胸肉啊，什么蛋白、啊，反正聊的东西很多、啊。我觉得
2: <笑>真的是一个很辛苦、非常累的一些。不过我觉得我很同意他崔主任，就是真的是喜欢这个热情，不管是对语言、对健身、嗯、对电影 ，whatever， 你只要有喜欢，就真的是会非常的
3: 对，就是学得很快。哪怕你现在对健身没有热情，但对你男人有热情了、啊，所以你还是要去。<笑><笑>
2: 你
3: 考虑一下啊。嗯，光靠我们这个小破节目打广告，我估计一时半会儿也是找不到男人的。你要找到一个你感兴趣的点吧，然后通过这个点，然后外延，然后你去参加这种线下的活动，你不就可以拓展你的社交圈子，认识更多的人吗？这个就好像瞎猫碰死耗子嘛，就是你碰的死。你虽然是一只瞎猫，但是耗子碰的足够多，早晚有一有一只死的会被你碰到。我们就通过数学概率找对象
1: 。凯<笑>姐<笑>、哎、现在就是完全不想说话。<笑> OK， 那你呢？你要打一波广告吗？你最近也非常的急切啊！我发现。我
3: 不打广告，我不打广告
1: 。嗯、你已经搞定了是吗？
3: 我没有，我我我的感情生活一向很平淡
1: ，嗯，很平凡好
3: 吗？很平淡。哎，我发现怎么一聊我感觉生活你就张嘴说话呢？<笑>
0: 哎呦，我知道的太多
3: 了。你知道什么了？我们现在都是按部就班，昨天晚上干什么了非常非常有序的。你不要管我干什么了，好吗？不重要。<笑><笑>
2: 我都也有共鸣吧，我觉得，嗯、我觉得有几个点、嗯，第一个就是关于这个沉浸在环境当中、嗯，工作其实蛮多上海人的，所以我觉得一些上海话也是挺自然而点，而且本正我有热情嘛，学还蛮快。然后第二点，我觉得是刚刚提到这个语言逻辑这个问题，其实我的英语可能是在这种，比如说上海英语或者是学论上，我其实还蛮不错，但是我的中文可能就是口头上会好一点，但是很多时候我会不自然的会跟一个英语没有那么好，但是可能会你听得懂英语吧，可能因为我在外企工作嘛，所以说。就刚才讲一些英语，我们公司有很多就是外国老板嘛，可能 A B C 啊，或者是怎样从，从从国外来，那觉得讲英语也算是一个 make sense 的一个事吧。但是有的时候我会觉得说，我也是想尽量跟别人讲中文，因为可能我的中文有些用词也不是很恰当，然后甚至有些成语我也听不懂。你刚才说一个醍醐灌顶嘛，这个词可能我就不是很能 get， 在努力，很多时候还是讲。嗯、所以
1: 你跟公司的中国人也会讲英文
2: 吗？我。不太会，还是会讲中文。如果他是，我知道他的中文可能也没有那么好，我会讲中文。就
3: 好像一个上海人，如果非要你明知你不是上海人，非要跟着你讲上海话，对对对对对其
2: 实也挺挺尴尬的吧？对对。但是比如说，如果对方是一个，我觉得他国外可能念过念过书，那可、个、能我有时候讲一些事情，可能我自然而然会讲到英语，然后其实也被人。也不是投诉或者吐槽，就说,觉得说啊，你为什么要讲英语？因为,为你装逼。但可能对我来讲<笑>是非常自然而然，毕竟我在美国待了十年，肯定就是很多，而且是算是成长期的十年吧。对对所以现在是
1: 回来多久
2: ？工作了一年了嘛。对，我是十三岁到二十三岁这十年、嗯，所以说。让<笑>我们说一下十三二三工作一年，小哥哥今年年纪多大？<笑>我们猜一下，九六九六怎么就是我觉得还真的蛮有意思，而且就是中文因为真的是两个很很不一样的两个思维模式。瞎用过一些成语，还被人吐槽过。我因为我也很多很奇怪的成语，我也想就是像你说学一个成语，想想秀一下，我学了某个成语，我都忘了什么成语，马上就被同事吐槽。因为我很多同事都是那种就是国内的属于高材生嘛，他们就是。单词肯定都是很很溜，就是这个点，就是说那个互帮互助也是我在公司，虽然是外企嘛，那我们对着客户可能也是中国客户，那给中国客户你要写中文的邮件，你要跟内部的老板你在写英文邮件，那我会帮我的一些同事写英文邮件去 check， 哦，他们会帮我 check 我的中文邮件，因为有时候我真的用词真的不是很恰当，因为有些词是比较的你要具体点嘛，还是蛮好的，就慢慢的我也 get 到怎么能跟中国客户，因为你在中国做生意嘛。我觉得这都是一些能产生共鸣的一些点了
3: 。我刚才突然就我脑子跳的比较随机啊，我想到凯里说中文是没有那个都是评语没有敬语的，其实不是，中文有敬语。我说
0: 英文，你有没有认真听我说话
3: ？英文也有，英文也有评语，每一个语言都有评语和敬语是什么意思啊？
2: 就是就比如正
3: 常我们比如说朋友之间讲话、同辈之间讲话、跟长辈之间讲话，就像你
2: 好跟您好这种感觉。中文是。
0: 这个尊敬是放在这个单词里的，然后像英语跟日语，这些尊敬是放在语法里用的，你知道吗？嗯、你有感觉到吗？嗯、中国就是你。等会
2: 英语英语的，么我不是呃，我不太
0: 懂、啊。或者英语它有更高级的词汇，嗯、像像日语就是大部分是用语法形式来表达敬意的，或、嗯、者有一些更古老的单词，但是现在年轻人根本不会用。你要跟年轻日本人讲这个，他听不懂的。英文也是，你要用那种很古老、很很有意蕴的单词。<笑>现在用英语的年轻人也听不懂。可能英
2: 国，我觉得会一点、嗯。我觉得美国美国不会，美式英文跟英式英文还是有一些差距。他们就
0: 没什么底蕴啊，不能说这种话。哎
2: 、
1: <笑>没关系，是中
0: 国
2: 节目、啊。<笑>现在现在，你
0: 想想中文“您贵庚”是不是都是用单词？
3: 我也可以用“请问您今年多大年纪”这样的话、嗯、来表达尊敬和你多大了。这样来表达就是同辈人之间的问候。你你
0: 想想，再过几十年，会跟这是一个生僻单词了，会不会
2: ？
1: 有可能。嗯，对于我们学习英文啊，学习外语来说，中文其实会更难一点，我觉得。中文蛮难学的，因为其实真的不是很难，因为同一个读音，你有好几个字都可以。对对对对
2: 所以我们家蛮幸运的，嗯、我们的母语是一个
3: 很难。没有，我觉得说中文一个读音有，然后好几个字，好多意思。其、嗯、实英文也可以啊，就同一个单词它，重音不
0: 同是吗
3: ？对，然后它在不同情境下也可以表达很多种意思。嗯，我之前我想起来，我之前准备的很久很久，那时候小准备的一个课件，就给大家讲一个 do do 这个词儿的不同情境下的，对
2: ，错有很多种
3: 意思意思、嗯。然后如果你翻译成中文，那个时候我我其实不是翻译成中文，翻译成东北话。比如说那个 take 这个词，拿或者取这样的词、嗯，但是你翻译成东北话，你就不是拿和取，你叫取。取、嗯
1: 嗯
3: <笑>，就就比如说、哦、你帮我拿求
1: 求一根什么？对你
3: 帮我拿个衣服，帮我求个衣服。对，嗯、方言里面还还有更复杂的东西，或者叫俚语
1: 。所以说，我 B C 就是普通话不会说。
3: 会说
1: 上海话，流
0: 利的上海话。因为从小父母就跟他上海话。<笑>对,对对对。我有个同事就是从小跟父母去日本嘛，他在日本出生、念书、长大。他一回来，我以为他是 A B C， 因为他那个普通话很烂。他父母都是上海人，他从小就讲上海话嘛，然后
1: 跟上海同事就很溜
3: 。我是致力于发展好东北普通话。
1: <笑>也没见你讲东北话。
2: 克制能讲啊，我回天津还是会讲。刚才说那个学听听歌这个东西，其实包括看电影，其实我很喜欢听就是 hip hop 啊， Rap, 嗯 ，rap， 就是运动的时候。所以有时候讲啊，他们就是也很像黑人教，<笑>然后那种就是配那种范儿。我觉得都是潜移默化导致的，真的真
3: 的。就是、我我我跟你探讨一个深入的话题啊，我们在这边跟上海老老大爷、老大妈交流的时候、啊，可能说上海话更容易拉近彼此的距离，或者你回天津的时候，跟自己的好朋友或者长辈什么的讲天津话，就感觉你这个小孩不错，对吧？你要是跟他讲一个不太流利的普通话，他就觉得不是很亲近、嗯，对，所以问题就是这样。就是如果你在美国的话，嗯，你跟黑人是讲黑人的语言，嗯、然后跟白人讲白人的语言、嗯，跟亚裔讲亚裔的语言的。这
2: 个怎么说？因为我觉得这个很 tricky。拿我这个案例举，我也是我中国人，那我跟中国人可能、嗯、中国人呢，很正常嘛。有很多台湾腔的朋友，所以说我有包括台湾腔或者香港腔、嗯，他们说哎，你为什么讲这个腔调？因为他们知道我是天津人。有时候我会又爆出蹦出点东北话，或者北京话、嗯，或者上海话，包括你跟黑人讲，如果你用一些不是很标准的黑人那种感觉、嗯、去跟他们讲，然后你长得也不像黑人，有些人觉得你在装，我对我是这么觉得。就像包括说，比如说你明明知道我是北天津人，但我用台湾话跟你讲，我觉得哎，你这怎么要要这样，就是感觉你这人怪怪的。我觉得这样因人而异了。那比如在国内、嗯，有时候我讲话有点黑人腔，别人就哎还蛮酷的，这个、对不对,对？还挺有 swag， 就。也不用太刻意的去调整你的这种感觉吧，刻意讲上海话跟人去，我要学上海话，我觉得这个他们是可以理解
3: 的、嗯。我的逻辑问题其实就是这样，就是如果你觉得你的，比如说态度，你的黑，你的黑人话，然后英语说的不是那么溜、嗯，不是
2: 不溜，他们就有,有口音，不语嘛，他们只是腔调不一样嘛
3: 、啊<笑>。说你约了一些人，然后一起打篮球，嗯嗯、然后他们都是黑人，你很想融入他们的一个环境、嗯，对吧？那这个时候你是学习他们说话，还是不学习他们说话？
2: 我觉得是这样子的。假如说，如果你刚去美国，你天天跟一帮黑、嗯、黑黑人哥们打球，你可能要做你讲话就是那个调，嗯嗯。而不是说你要刻意去学那个调。那比如说你本身是一个一直在一贵族学校，都是讲比较上档次那些英语、嗯，然后你为了去融入跟他们黑人兄弟讲有点黑人，他们可能第一觉得你有点，他们有些人时觉得很 appreciate， 那你愿意融入我们的话，那人就说你为什么要这样，你就讲你自己的话就好，我们也不是听不懂。嗯，我这是分两种人的，他们的一种感觉，而而且包括你自己抱什么态度，问的态度是想说，哎，我就想融入你。每个人也不一样，嗯，对，因为有些人觉得黑人讲很酷，嗯嗯，就像有别人讲，比如说广普我说东北普也很酷，有些人觉得东北普很酷，我,我现在觉得特别酷的，因为你刚道，就像那个什么野狼 disco， 叫这,这种歌爆红的时候，大家都想学东北普，那觉得很酷，你知道
3: 吗？我我现在觉得最酷的中国普通话是广西的。哈哈哈哈哈！
0: 怎样 ？It's your show time。就是
3: 就是，是我现在学不<笑>学不太了
1: 了<笑>、啊。是怎样
3: ？表哥，你吃饭了
1: 哦。
2: 四川那边讲也特别的有意思，原来方言都挺
3: 有意思。嗯，因为我想讲这个事情，是因为举了黑人，其实是一个比较特殊的例子，嗯、就是。说你还要去融入上海的大爷大妈，然后你去讲上海话，其实是一样的概念、嗯。之前的工作我经常出差，然后去很多地方，在北京也待了很长时间，在天津也待了很长时间。本来还自己觉得有一点语言天赋，所以在北京的时候可能就是带点那种儿化音，嗯、然后在、嗯、在,在天津的时候管人家叫<笑>叫姐姐，嗯、骂的对，<笑>类似吧，<笑>姐是骂姐。<笑>方方言好学一点，对，终究都听得出来，我根本就不是本地人。嗯，对对,对所以我后来养成的习惯，我跟所有人啊只讲普通话。是是是。我也一开始就是想去尝试，比如说通过这种特殊的语音融入这个环境。仅代表我个人观点，我发现其实也并没有太怎么样。
2: 对
3: ，因为它不只是一个语言的感觉，背后代是整个一个成长文化和思维环境的东西。啊、对对对就是你哪怕语言跟我说的再像。但是我跟你聊天之后，我会还是感觉你只是跟我讲了同一一个语言的外地人或者外国人
0: ，那又是不是深刻了？那又怎样？本地人或者这个国家的人，看你很努力、很真诚的在用他们的语言在说话，他会觉得你很可爱啊，不会有其他乱七八糟的想法，对吧
3: ？不，我只我我我我只是限于说我是中国人，然后我说一个其他。非我地域的方言，对这件事情，所以这个
1: 就跟我之前说的很多的 A B C 朋友，小时候可能受过这个教育、嗯，然后中文讲得很好，他跟你讲中文，跟你讲这些所有一切都 OK， 但是他文化上面跟你是存在很大差异的。对对 ，right
3: 。所以我，我我的意思就是，我不会再去刻意的去学习方言了。嗯，包括我之前学英文的时候，为了。无聊的有趣吧，可能就是模仿英音,音,音、美、嗯、音或者苏格兰音、嗯、或者怎么样的，然后对
1: 啊，这个会。那
3: 现在它可能就只是变成我日常跟朋友吃饭聊天的一个段子，对,对,对,对，就是我会蹦出来一个印度的英语啊，或者蹦出来一个什么，就是东北话，就只是成为一个段子了，我不再会实际的去运用它了，反而去讲那个就最普通的普通话，就大家也都不。不会有太多的距离感
1: ，就看你抱什么样的目的吧。还是 L C 要讲那个、嗯，就是如果你如果你想去融入人家的话，你这样讲话的话，就就跟你现在那个想法是一样的、嗯。你可以保持你自己的那种东西。然后，如果你身边就是有很多港台朋友，讲话跟他们不自觉，的，我就开始港台腔了、嗯。那不代表、就是被影响对。对，只是我是被影响了。比如我跟南京人在一起，我讲话就突然就甩起来了。<笑><笑><笑>自觉的东西，你知道吗？也不是说我特别想要融入你或者怎么样，就被你影响了
2: 。对
1: 对，肯音乐这段时间听黑人听的比较多，然后突然间就就开始讲的是对对，对，都是差不多的。对，对对对嗯
2: 、对像像,像东北话、台湾话是非常有传染性。嗯嗯嗯。但我觉得你刚才讲那个，比如说你的店里很多上海人，你学上海话，跟、嗯、他讲上海话、嗯，你觉得他们会 appreciate 你跟他讲上海话
3: ？至少我要听得懂，对，就是工作需
2: 要。对对对,对，他们也会 appreciate 你，可以能理解了。挺好的
3: 。反正我的根本的刚才讲的这个点的意思什么呢？就是你尝试去学习当地的那个语言和那个什么，只能让你短暂的可能收获一个好感，但是你真正想融入的话，不是靠语言去融入的。是，嗯，我想讲的点就是语言只是就像你的一个脸而已，就是两个人在一起，对,对,对,对，哎，我居然又能扯回来、哎。两个人在一起，可能开始是靠脸，但之后还是靠很多其他东西。内、
2: 嗯
3: 、对对，这很重要。所以，凯丽姐<笑>不能只看脸。我们对男生的内在也要有所要求，对不对
0: ？我之前是讲讲一下在在讲
3: 讲一下你现在的要求来。节目到了，啥新
0: 要求？大家熟悉我的人都知道、啊，毕竟
3: 我们粉丝现在已经涨到一千了。
0: 我真实的要求就是，这个人是要男的，上进心，对吧？然后真诚，对吧？有才华，对吧、嗯？没有脸这个选项，也没有身材这个选项，啊，就
3: 是有上进心、真诚、有才华、有才华。<音>就可以了，其实不是啊,啊，那起
0: 码比我高吧，就不是一八五八块腹肌，那只是
3: <音>，那只是就是节目的梗， spend the night 用的，对，不是 spend the life 用的，滚 ，real 和 r e 好，那今天节目就到这里结束吗，朋友们
1: ？嗯，可以好呀，好呀，好，好，好，今天聊的也够多了。谢谢说一下我们，当我们的订阅或者是粉丝订订阅还是粉丝啊，就超过一千的时候，我们计划是做直播的，就可能到时候会在群里面给大家做通知。
3: 嗯，应该很快。应
1: 该这期节目播出的时候已经有了，我觉
3: 得。对啊，直播之前要录一期 bonus， 跟大家说一下，就是第二天的，比如说晚上八点，然后我们有一期在什么平台，然后有一期直播，怎么怎么样。的
1: 。本期的节目就到这里啦
3: 。好，非常感谢 LCL 的到来，谢谢。<笑>对呀、啊，张凯丽的嗓子早点好。拜、嗯、拜，<笑> Bye, 下班。临时插播一条，临时插播一条。我们的 Workday Drinks 现在已经粉丝量和订阅量都已经突破一千了，所以遵照我们之前的约定，我们决定在这个周六的晚上八点半，然后在抖音直播间给大家做来我们第一次的直播
1: 。抖音直播间可以搜索 Workday Drinks 小写的
3: ，你把你的名字改成 Workday Drinks 好不好？这样大家这样,这样大家就要搜索。比较好搜索，对。然后我们过两天可能会再发一个 bonus episode， 然后希望大家提前订阅一下我们的抖音。嗯、周六晚上八点半，抖音直播，不见不散
1: 。拜拜
3: ，拜拜，这次是真的拜拜。